0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Olá, eu sou Michelle Loreto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast do Bem-Estar. Hoje o nosso papo é sobre autoteste. Depois de muitas idas e vindas, muitas polêmicas, a Anvisa aprovou a liberação dos autotestes no Brasil. Com a aprovação, está permitida a venda de autotestes diretamente ao consumidor por farmácias e também por estabelecimentos de saúde licenciados que comercializam dispositivos médicos. É importante deixar claro que é proibida a oferta de autotestes na internet em sites que não pertençam a farmácias ou a estabelecimentos estabelecimentos de saúde que são autorizados e licenciados pelos órgãos de vigilância sanitária competentes. A gente vai saber hoje como esses autotestes funcionam, se eles são seguros e como é que isso pode ajudar no diagnóstico e também no controle da Covid. Nossos convidados de hoje, doutor Carlos Gouveia, presidente executivo da CBDL, que é a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, e doutor Carlos Fortaleza, que é infectologista, professor da Unesp e membro do Centro de Contingência de Covid do Estado de São Paulo. Doutor Carlos Gouveia, doutor Carlos Fortaleza, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast do Bem-Estar. Eu vou começar com o doutor Gouveia, porque eu quero saber se o autoteste é o mesmo produto daquele teste rápido de antígeno, doutor?
1: O autoteste é um grande produto que chega até para mitigar uma série de situações que a gente hoje encontra. Ele parte, sim, do, do teste rápido de antígeno como base, então o princípio é o mesmo, porém ele é um produto voltado para aquele indivíduo que não tem formação técnica, para a população leiga. Ele vai ter condições com aquele teste, seguindo as instruções de uso, de fazer com bastante facilidade o procedimento e chegar a um resultado de forma precoce. É a grande ferramenta exatamente para interromper o ciclo da transmissão dessa doença que já nos aflige há quase dois anos e meio.
0: Doutor Carlos Fortaleza, seja bem-vindo também. Eu queria saber quem é que deve fazer esse teste né do autoteste e se serve também para quem é assintomático.
2: Olha, a, o autoteste foi é, desenvolvido né, com a ideia de triar pessoas que têm os sintomas. Então, é, a sua principal indicação é para aquelas pessoas que apresentam o quadro gripal como uma triagem para aquelas tenham a ideia de uma possibilidade de estar com Covid. É, quanto aos assintomáticos, embora o teste de antígeno possa é, criar assintomáticos, é, o momento correto de realização é bastante complexo. Então, talvez não seja essa a principal função do autoteste, sim é, na situação de alguém que começa a ter sintomas.
0: E qual é esse momento, então, para quem está com sintomas? Sempre as pessoas se confundem, né? Comecei a sentir alguma coisa, já posso fazer agora ou não?
2: É, para a maior parte dos testes é, hoje disponíveis, o momento de maior acurácia, a acurácia é quando você tem maior exatidão do resultado, é após 48 horas do início dos sintomas. Embora alguns dos testes até já tenham uma boa performance, um bom resultado antes disso.
0: Doutor Gouveia, é, como é que deve ser usado esse autoteste? Né? Por exemplo, o cotonete tem que ir lá dentro ou ele pode ser mais superficial ou isso
1: pode prejudicar o exame? Excelente pergunta. O autoteste ele vem com algumas inovações exatamente para facilitar esse uso pela população leiga. É, ao invés de ser aquele suave nasofaríngeo, ou seja, o cotonete que vai mais de forma profunda, a maioria deles virá com um suave nasal, ou seja, a amostra coletada vai ser da parte inicial das narinas e aí normalmente das duas. Existem também outras alternativas de produto que usam o, a saliva, o fluido oral, como amostra. Uh, e mesmo ainda outros produtos com um suave ou com a amostra das narinas, mas de outra forma. Então muitas novidades em termos de tecnologia estarão disponíveis muito em breve, nós esperamos, e a ideia é exatamente facilitar esse uso por alguém que não tem a formação técnica, mas precisa buscar o quanto antes essa, esse dado, se está ou não infectado, para não só ter acesso a uma terapia eficaz, quando chegar o momento, mas também avisar os seus contatos para que eles se testem. Então, dentro desse conceito de interromper o ciclo de transmissão, o rastreamento dos contatos é um momento muito importante e ele ajuda a saúde pública a controlar, de fato, a pandemia.
0: Ah, doutor Gouveia, é, em relação, então, ao autoteste é, com suave, né, com o que acha é a ou cotonete, só para a gente explicar para o pessoal, não adianta fazer muito superficial, né?
1: Não, não é nem superficial e nem vai ser o profundo, até porque esse, o, aquela coleta mais profunda ela precisa ser de fato feita por um profissional habilitado. No caso da, do autoteste, a maioria dos produtos vem com esse suave nasal, ou seja, é uma coleta intermediária. E aí o cidadão pode ficar até bem tranquilo, porque as empresas vão ser obrigadas, e obviamente tem o interesse em esclarecer isso, através de uma instrução de uso muito bem detalhada e a maioria vai acabar, inclusive, oferecendo vídeos na internet como um tutorial, até para facilitar essa, esse procedimento em casa.
0: Ainda é, falando da parte prática né, do, do autoexame, doutor Gouveia, qual é a chance de um falso negativo?
1: É, o que nós sempre falamos, antes de mais nada, é que existe o teste certo, na hora certa, para a pessoa certa e no ambiente certo. Então existe sim a chance de um falso negativo, existe. E quais são as situações? Como o doutor Carlos Fortaleza falou, existe hoje uma possibilidade de detecção cada vez mais precoce. Então normalmente essa janela imunológica, que é o período em que o vírus ainda não está circulando de tal forma até o antígeno presente na amostra, ou seja, a proteína liberada, seria uma possibilidade de não detectar. Esse seria um caso de falso negativo. A amostra, se não for coletada adequadamente, pode dar também um resultado. Então é muito importante a pessoa se testar, principalmente se ela tiver um sintoma. Caso de negativo é, é um bom sinal, sim, porém ela não deve ficar totalmente contente. Ela deve observar. Se continuar com esse sintoma persistente, refazer o teste em até 48 horas ou então buscar um apoio profissional. Mas o, a informação que hoje os testes rápidos disponíveis no mercado dão e o autoteste deve vir na mesma linha, é de uma excelente correlação, inclusive com o PCR. Tá? Então ele deve dar um resultado satisfatório, mas é sempre importante ficar atento.
0: Doutor Fortaleza, agora dando positivo, o que a pessoa deve fazer?
2: É importante dizer que, com todas essas qualidades do autoteste, que são verdadeiras, como o doutor Carlos Gouveia falou, é, ele foi liberado pela Anvisa como um teste de triagem, ou seja, um teste que precisa ser confirmado é, posteriormente. Então. Quando alguém tem um autoteste positivo, a primeira coisa que deve fazer, como já dito aqui, é buscar se isolar, buscar avisar as pessoas que tiveram contato e também procurar um médico, procurar um serviço de saúde, onde não só ele será, essa pessoa será orientada sobre como proceder como avaliar a, a, a progressão da sua doença, como será colhido um teste confirmatório e será notificado o caso né, ao Ministério da Saúde, que é algo muito importante. Nós precisamos conhecer os casos de Covid, saber onde eles estão acontecendo, porque em cima desses dados é que as políticas públicas são montadas.
0: Agora, eu queria falar mais um pouquinho sobre isso com os doutores, porque, assim, se a ideia é desafogar o sistema de saúde, você fazer o teste e ter que repetir depois o PCR, não, não, fica, não, não acaba voltando é, isso todo mundo lá para o posto, todo mundo que der positivo? Será que vai realmente desafogar isso? Eu queria a opinião dos dois doutores, por favor.
1: É, na verdade, como o doutor Fortaleza comentou, essa triagem é uma função primordial e importantíssima para o autoteste. Ele dá um alerta de forma muito mais precoce do que seria, talvez, de encontrar o teste disponível em momentos de escassez. O mercado hoje está restabelecendo os níveis de estoque, mas o que nós vimos, por exemplo, agora em farmácias e laboratórios, foi exatamente, foram filas enormes e as pessoas, mesmo aquelas assintomáticas que tinham tido um contato com alguém Positivo foram buscar informação. E está certo, elas têm que buscar informação se ela teve um contato. Só que muitas vezes ela está negativa, fica na fila, numa situação que não seria necessário. Então o autoteste possibilita essa informação num ambiente controlado, que seria o domiciliar. Feito o teste, deu positivo, aí sim ela vai procurar uma confirmação num laboratório ou, num, ou numa farmácia, por exemplo. Uh, para quê? Para inclusive notificar e ter acesso a uma terapia muitas vezes com o sintoma e o autoteste positivo ela já pode inclusive buscar uma assistência de telemedicina que vai adequar o, a terapia para aquele caso e vai recomendar assim o, o acompanhamento um ponto importante é a questão do controle epidemiológico da doença como o doutor Fortaleza falou o autoteste ele não tem notificação obrigatória. Ele tem sim a recomendação de que seja reportado. As empresas estão se preparando, inclusive com sistemas e aplicativos, e a CBDL nesse sentido deve apoiar essas iniciativas para que a gente tenha um sistema em que o autoteste possa ser reportado, principalmente nos casos positivos, para dar uma informação. Lembrando que aqueles testes confirmatórios que serão feitos aí por lei, eles são notificados a RNDS, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde, que é o sistema que o Ministério e todos os outros gestores de saúde usam para as ações de saúde pública.
2: Complementando, né, eu, eu penso que é, existe sim a possibilidade de desafogar o serviço, os serviços de saúde, já que as pessoas com teste negativo ficariam é, mais é, tranquilas em seu domicílio, caso os sintomas continuem leves ou desapareçam. É, e é, há um, um aspecto que não foi ainda comentado aqui, mas que eu acho muito importante, que é a inserção do autoteste no sistema único de saúde. Nós sabemos que no Brasil, a depender do Estado, até 80, 90% das pessoas são atendidas no âmbito do sistema único de saúde. De forma que nós é, precisamos também, né, agora que o autoteste existe, fazer com que ele não seja... Um é, instrumento apenas ah, de uso de pessoas de alto poder aquisitivo e de corporações, e sim algo introduzido em uma política maior de saúde
0: pública. Senão ele é, não fica para todo mundo, né?
2: Não, e o, o que o
1: doutor Fortaleza comentou é, é de fundamental importância, porque ele pode ser uma ferramenta estratégica para o gestor de saúde na sua região. E aí não é só no âmbito federal, é no âmbito estadual ou mesmo local ele pode complementar outras ações que o gestor acabe adotando e permitindo, como ele comentou, um acesso mais ampliado e democrático, sim, a, essa, a esse instrumento. Lembrando, inclusive, que o poder de compra do Estado, ele permite escalas muito interessantes que reduzem o custo da operação. Então, mesmo o produto que está sendo distribuído por farmácias ou empresas autorizadas, ficaria com um custo menor já que é um mercado muito competitivo. Então, a questão da inserção dentro do SUS, do contexto dos programas de saúde pública, isso é essencial e sai na mesma linha do que hoje já tem com o autoteste de HIV, por exemplo, que acaba chegando a populações vulneráveis graças a um trabalho de excelência que o Ministério da Saúde tem feito com a equipe de ISTA e as doenças crônicas infecciosas, né? Então, eu do... recomendo que isso seja de fato adotado mesmo.
0: Doutor Gouveia,
1: é, quanto que deve custar em torno de quanto nas farmácias o autoteste? O autoteste vai sair abaixo do que hoje se encontra o teste rápido, até porque ele é produto mais o serviço de assistência farmacêutica. Então, essa parcela do serviço de assistência, obviamente, não vai existir. Embora o autoteste tenha um custo unitário um pouco acima do custo do teste rápido. Estima-se, portanto, que ele esteja alguma coisa entre 40 a 75 reais. É um valor acessível? É, mas como o doutor Fortaleza não será acessível para toda a população. Por isso a importância também de nós contarmos com alguns gestores públicos adotando na sua política local, regional ou nacional até de saúde no caso de testagem contra o covid
0: e doutor Fortaleza, como é que você está vendo o caminhar disso? Será que realmente a gente vai ter é, disponível no SUS, porque com tudo que os senhores falaram, seria de extrema importância ainda mais para toda a população e para que seja para todo mundo, né? Porque não é tão caro, mas para algumas pessoas pode pesar demais, né? Com o preço que estão as coisas aí fora, é, R$ reais, reais, faz muita diferença para uma pessoa que ganha um salário mínimo.
2: O doutor Gonveia eh, mencionou um, um exemplo muito eh, significativo para nós infectologistas, que é o Programa Nacional de AIDS, que é reconhecido mundialmente como um programa que tornou possível para qualquer pessoa no país eh, que, seja, que viva com o vírus HIV, eh, o acesso, inclusive, a testes complexos de biologia molecular. Então, eh, eu acredito que com interesse e foco, é, alguns é, níveis de gestão do sistema único de saúde, por exemplo, alguns municípios, específicos algumas regiões, elas podem fazer, é, começar a né, ter a iniciativa de instituir o autoteste, e aí nós teríamos excelentes experiências para, por exemplo, sensibilizar o Ministério a uma ação maior.
0: Agora, esse autoteste, né, esse tipo de exame já vem sendo usado em vários países né, e trouxe muitos benefícios. As pessoas às vezes ficam um pouco desconfiadas e tal, mas é um teste seguro, né, doutor Gouveia?
1: Sim, é um teste seguro. Ele faz parte hoje de programas de saúde de vários países. Os Estados Unidos já encomendou, por exemplo, o país já encomendou quase um bilhão de autotestes para distribuição gratuita para a população. O caso da, do Reino Unido tem sido usado não só para monitoramento de passageiros que chegam no país, para a população em geral, e para situações específicas como escolas, onde os alunos se autotestam, na verdade, dentro do, do ambiente familiar. As crianças são testadas duas a três vezes por semana, assim como os professores. Na Itália, para evitar aglomeração e superlotação dos postos de saúde, população mais idosa, inclusive, eles acabaram também adotando, dentro do contexto de saúde pública, fazendo a distribuição. E, por fim, a própria OMS tem recomendado, eu faço parte de um grupo mundial discutindo a parte de diagnóstico, a adoção de autotestes de Covid, para um conceito que o Dr. Fortaleza está bem conhecido, bem familiar, que é o testar e tratar. Então, você precisa diagnosticar o mais cedo possível aquela enfermidade, para, de fato, ter acesso à terapia. Isso vale aqui para o caso do COVID, que alguns medicamentos estão sendo é, liberados e aprovados no mundo inteiro, pouco a pouco, à medida que conseguem evidência e segurança, é, como vale para outras doenças. Nós falamos aqui o caso do HIV, que ele permite o acesso. Poderia ser o caso do HCV, que é hepatite C, é uma doença silenciosa, nós temos mais de 600 mil pessoas provavelmente infectadas e não sabem, é o caso da sífilis, que hoje vive uma verdadeira pandemia e ninguém fala a respeito, e que precisaria também de uma ação muito contundente, até na busca ativa, que seja por triagem desses indivíduos que poderiam ser tratados rapidamente. O doutor Fortaleza pode falar qual o impacto da sífilis congênita no bebê, por exemplo, se não for detectada precocemente. E, e poderia trazer um benefício enorme.
2: Está certo, eu vejo a possibilidade de nós democratizarmos o diagnóstico de diversas doenças como uma via aberta para a saúde pública no futuro. Né? Temos né, uma lida diária com essa pandemia de sífilis, com a hepatite C, que melhorou muito o seu prognóstico com os tratamentos eficazes, mas ainda é um problema no nosso país. Eu acredito que sim, há um caminho para que o diagnóstico seja cada vez mais rápido e as ações, tanto clínicas como saúde pública, sejam cada vez mais efetivas. Eu só expresso uma pequena preocupação com o quanto nós teremos de acessibilidade ao autoteste. Se ele, de fato, for acessível a maior parte da população brasileira, então o nosso caminho para o fim da pandemia estará pavimentado.
1: É importante isso que o doutor Fortaleza comentou, porque, de fato, o acesso democrático é o que permite essa ferramenta, esse gap que nós hoje encontramos. São ações complementares, eh, envolvendo laboratórios, farmácias e agora o próprio cidadão, a população que deveria se engajar nessa busca do autocuidado. E as ferramentas, elas todas elas são válidas. É o RT-PCR, que tem a sua aplicação, é o teste rápido de antígeno, que hoje já tem uma boa correlação e é de uso profissional, e o autoteste ajudando também para combater essa, essa transmissão que está totalmente descontrolada. Hoje nós falamos de um RT de 1.78, ou seja, a cada 100 pessoas infectadas, outras 178 se infectarão. Então isso precisa mudar essa taxa de transmissão teria que estar abaixo de 1. E nós, aparentemente, estamos longe e não testamos. O Brasil testa metade da Argentina, metade, 10 vezes menos do que os Estados Unidos, e 21 vezes menos do que o Reino Unido em termos per capita. Ou seja, nós não sabemos o que está acontecendo. Precisamos mudar isso.
0: Agora, doutor Fortaleza, é, o doutor Gouveia falou né, de testes em escolas e tudo mais. É, esse autoteste ele pode ser feito em criança, né? Agora, tem que ter algum cuidado na hora de fazer o autoteste em criança?
2: Olha, o, o cuidado que eu vejo é, não é nenhum cuidado técnico específico, mas o um cuidado do momento do autoteste. Veja, o exemplo que o doutor Gouveia acaba de citar... É um exemplo em que, periodicamente, de forma é, já acertada, né, com dias corretos para a coleta, são feitos autotestes repetidos para identificar precocemente aquela criança que é transmissora e não deixar que ela vá à escola né, e transmita. É, o que nós vemos aqui muitas vezes... É, nós que lidamos no dia a dia já com os testes existentes, como o teste de antígeno em farmácia, por exemplo, é a pessoa que vai para uma festa num dia, aí no dia seguinte bate aquela dor de consciência porque ela se expôs, ela corre e faz o teste. Ele diz, não, estou bem, né? não, 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 não estou positivo. Só que dali a três, quatro dias, essa pessoa desenvolve Covid e já transmitiu para vários outros. Então, esse é um exemplo prático e muito frequente do que pode acontecer se o teste for colhido sem uma normativa. O exemplo citado pelo Dr. Rouveia é... Se se faz uma normativa e se colhe de crianças assintomáticas três vezes por semana, a chance que nós temos de identificar potenciais transmissores e evitar que eles vão à escola é muito grande. Mas o autoteste colhido de qualquer maneira em assintomático, sem um momento correto pós-exposição... É, isso é bastante arriscado. Por isso, eu penso que o autoteste, neste momento, ele vai servir principalmente para a triagem de pessoas com sintomas.
0: E, doutor Gouveia, onde que as pessoas podem comprar
1: o autoteste? Bom, de acordo com a resolução 595 da Anvisa, que autorizou os procedimentos e requisitos para o registro, ele vai poder ser encontrado nas farmácias e drogarias e nas empresas com licenciamento para atuar no setor. São distribuidoras ou mesmo empresas que atendam no varejo é, produtos para saúde e diagnóstico. Sim, tem muito cuidado especializados, com sites, né? Na internet é possível, sim, mas tem ah. que ser um site de uma empresa que tenha a autorização de funcionamento para atuar naquele setor. Ou seja, não vai ser um site genérico, mas sim, ou de uma drogaria, ou de uma empresa do setor de saúde que tenha um responsável técnico, que possa dar assistência, que possa garantir a rastreabilidade e todo o sistema da qualidade que, obviamente, a gente tem a preocupação em garantir. Isso é muito
0: importante, lembrando que o autoteste não vai servir é, para viagem, né, como comprovante para poder viajar e nem como atestado médico de que você está com Covid. Aí você vai ter que realmente ir num laboratório, num posto de saúde e fazer o RT-PCR. Doutor Gouveia, e a última dica, o que observar na hora da compra? O que, que tem que ter nesse autoteste? Algum selinho,
1: algum registro? Bom, em primeiro lugar, verificar se na embalagem está escrito autoteste, exatamente. A embalagem vai ser individual, talvez de duas, três, no máximo cinco unidades naquela embalagem. E todas elas são individualizadas, então seria uma embalagem para a família. Mas o fato é que tem que ter registro e o registro, o número de registro perante a Anvisa pode ser consultado no site da própria agência. E ver se tem responsável técnico, as instruções têm que estar em português, mesmo sendo importado o produto, o, o responsável por sua importação, ele é obrigado a fornecer os dados em português e, e obviamente, aí seguir os passos para depois ter um resultado adequado.
0: Doutor Fortaleza, eu queria suas considerações finais em relação ao autoteste, um conselho para as pessoas é, que possam é, ter acesso a ele.
2: Eu acho que uma mensagem final é, é lembrar que a proteção contra a Covid ela se dá em diversas camadas. Né? Há na internet, e é muito fácil de se encontrar, uma imagem chamada é, modelo do queijo suíço. Então, cada uma das fatias do queijo suíço ela tem furos. Ela não é perfeita para bloquear o vírus. Mas quando nós pomos várias fatias, uma é, Sobre as outras, aí nós temos uma proteção completa. O autoteste e uh, o rastreamento de contatos é uma dessas fatias. A vacinação é outra, mas o uso de máscaras e evitar aglomerações continuam a ser medidas importantes para a proteção contra a Covid-19. Então, lembrar que essa proteção, cada nova conquista tecnológica como autoteste se sobrepõe a outras medidas que continuam necessárias.
0: Doutores, muito obrigada pela participação aqui no podcast do bem estar viu?
1: Foi um grande prazer e o recado para a população, como o doutor Fortaleza falou, continuem cuidando-se, por favor. É um prazer estar aqui com o doutor
2: Gouveia, com você e com todos os que estão aqui.
0: Muito obrigada também a você que está ouvindo a gente. Toda quarta-feira tem assunto novo no podcast do Bem-Estar. Eu sou Michele Loreto e esse podcast teve produção e gravação de Ana Amélia Bazella, direção Ivone Rappi, edição de Guilherme Amatute. Até a próxima. Um cheiro.